1: 九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大为，各位好，我是阳光。嗯，今天周五了，那么在北京呢，一场。应该说是迟到的春雨过后，天气是渐渐的有一些凉意了，但是这不会阻止大家周六周日出行的步伐。我想今天很多朋友在周五上班的路上都有点群魔乱舞和心情非常的春意盎然的感觉，因为，毕竟，啊，忙碌了一周之后可以休息了。而在我们的节目覆盖地呢，温度已经蹿升到了三十度以上，三十一二度了，哇、哦！这个时候，短裤、短袖就可以放肆地在马路上招摇
2: 过市了啊、嗯！当然，在北京地区呢，嗯、我们也是发现，北京车展已经。即将拉开帷幕了，嗯，然后这一车展呢，也是汇集了众多大家所呃愿意看到的车型，愿意看到的美女，愿意看到的昌腿欧巴，嗯，很多<笑>嗯
1: 很多朋友知道我要去车展做这个媒体日的采访，因为那天这人很少，而且像什么所谓的欧巴们呐、啊嗯，所谓的教授们呐、啊，所谓的这个美女们呐、啊，都会在那儿集中体现，让我纷纷照相。我说这个照相的工作，你们可以在网上随便的搜寻，都可以看到。我还是做我的本职工作，呵呵为大家把全球呃全球的车企基本上都会在北京车展上亮相，而且我看到的资料是有118款新车将会在北京车展隆重的推出。但是跟各位朋友说一下，如果各位在北京或者是想来北京看车展的话，尽量的坐地铁，而且地铁呢直接下了那个地铁站顺义线。马路对面就是我们的新国展，所以走过路过不要错过，但是千万不要堵车哦！马上进入车市风向标。首先关注一下公务用车。中国政府网十七号发布国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见。意见提出，今年启动公务用车制度改革，由发展改革委牵头，国管局、财政部、中央编办、人力资源社会保障部、审
2: 计署等负责。在今年的三月五号，国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议上。代表国务院向大会作政府工作报告，在提到二零一四年的重点工作时，表示要严格执行约法三章：政府性楼堂馆所一律不得新建和改扩建，财政供养人员总量只减不增，三公经费只减不增，启动公务用车制度改革。好，我们再把目
1: 光转向北京车展，我们来先做一个详细的介绍。即将于四月二十号开始举办的北京车展，再次吸引了全世界的目光。根据组委会的介绍，二零一四年北京车展共有十四个国家和地区的两千余家厂商参加，全球所有跨国汽车公司都将在北京车展。定位于这个全球最重要的 A 级车展，共展示车辆 1,134 台，全球首发车118台，跨国公司全球首发车31台，跨国公司亚洲首发45台，概念车71台，新能源车79台，有的企业甚至推出了两台以上的全球首发车，再次刷新了北京车展的记录。同时，商用车及零部件企业也集中展示了最新的前沿科技产品以及汽车零部件工业的发展趋势
2: 。那么，全球几乎所有的跨国公司都是将在北京车展作为了除本土车展之外的全球最重要的展会之一，比如宾利、兰博基尼、布加迪、法拉利、玛莎拉蒂、阿拉斯顿马丁、保时捷、劳斯莱斯。路特斯等著名品牌，哎呀，我我怎么觉得念的好值钱呀？和其他顶级豪华改装品牌如吉姆西呀、啊、科尼赛克呀、巴博斯、辛克特、乔治巴顿、中美世家、泰卡特、PGO 等悉数参展。同时呢，以房车代表为呃为代表的这些引领时尚生活方式的汽车产品也是将会有所精彩呈现。那么特别值得一提的是一些著名的国际品牌和新品牌车将会。呃，列阵北京车展了。那么，首次在北京车展与观众见面的，比如说，呃、我们的官志，嗯，我们的林，呃，不是，他们的林肯，<笑>他们的迈凯伦等等。<笑>对、嗯，这个面。读这些名字，感觉这个钱哗哗的哗哗
1: 的流啊！这个非常的重金出席啊！嗯，国内展商的势头强劲啊，底气更加充足，将集体与跨国公司同场的亮相，全面展示我国自主品牌的创新成果。几大国有企业集团亲力的参展，一汽。东风、上汽、长安、北汽、广汽都组织本集团全系列产品和旗下品牌，以超大规模参加本届车展。吉利、长城、奇瑞、华晨、比亚迪、江淮、众泰、东南汽车、海马汽车、力帆、华泰、长、广汽、长风、青年、莲花汽车等国内品牌也将会给观众带来最新研发的技术和产品。那么，本届车展的商用车展区面积达到2万平米。国内大型的商用车生产商踊跃的参加了。那么已经报名的有谁呢？有一汽、东风商用车、上汽集团、北汽福田、兵器集团、四川现代、江淮汽车、大运重卡等国内知名企业
2: 。那么依托中国巨大的汽车消费市场和快速发展的中国汽车工业。结合本届车展“汽车让未来更美好”的主题，国内外零部件企业参展踊跃。那么本届车展的零部件展区展览面积达到了七万平方米，可以说给大家提供了一个非常好的一个购买的渠道和平台。嗯。嗯根据了解呢， 2 0 1 4年北京车展将使用北京
1: 中国国际展览中心新老展馆区所有的17个室内展馆和新国展室外展场，总面积达到23万平方米，是2014年全球规模最具影响力的汽车展会之一。位于北京市顺义区的国际展览中心新馆主要用于展示国内外乘用车、商用车部分零部件，时间是四月二十一号到四月二十九号。位于朝阳区静安庄国际展览中心老馆主要展
2: 出国内外汽车零部件
1: ，展出日期为四月二十号到二十四号。嗯
2: ，那么根据近几届北京车展的实际情况，二零一四北京车展的媒体日。也是由往届的两天缩短为一天了，时间是二零一四年的四月二十号。为了保证效果呢，为了，呃，保证呃“都市春天下”大为的采访的效果呢，<笑>媒体日仅对业界媒体开放，嗯，以方便国内外新闻媒体的采访报道。嗯、当然，四月二十一号、二十二号是展会的专业观众日。呃，四月二十三号至二十九号是展会的公众参观日，在与上届北京车展相比呢，本届车展增加了一天的公众参观日，也使得是社会各界的观众都能够更加充裕的观展，啊、呃，更加。充裕的时间参与到这个车展当中，融入到这个汽车的生活当中，啊，也是这个主题就是汽车让生活更美好了嗯。嗯
1: ，好，我们来看一下门票的情况。北京车展门票呢将采用全新的 PVC 介质的 RFID e 门票门，新门票的安全等级提高，采用在零八奥运会、一零世博会等大型活动中运用的 RFID e 无线射频识别技术，这样的话有效的杜绝假票。另外，新增手机的 App 购票。可以在官网预订门 票， 还首次开通车展官方客户 端“ 车展
2: 中 国” 购票。嗯， 当 然， 在交通方面呢。除了地铁十五号线可以直达新国展之外，以东直门为始发站的直达公交车也是参观北京车展最有效的交通工具之一。嗯，市民可以乘坐公交车或是地铁二号线到东直门外，然后换乘金密路沿线的九幺五路、九幺六路、九幺八路、九二三路、九五五路公交车，在马连店站下车，步行一百五十米，也就抵达了本届车展的主会啊主会展中心。嗯，那么地铁五号线的沿线市民呢，也可以从天通苑北。站乘坐九三三公交车直达新国展啊，总之交通上比较方便。嗯，当然我们还是要关注一下这个有一个参展的这个专线车是主办方特别开出的，呃，当然这个是参展商和媒体人员都可以凭证乘坐了。嗯，开通的日期是四月二十号至四月二十四号，运营时间是啊新国展至呃老国展至新国展九点到十五点。新国展到老国展是十点三十到十九点
3: 。嗯，
1: 最后提示啊，最近这个机场高速路日常流量很饱和，那么机动车呢尽量的不要开过去了。如果必须要开车，选择京承高速前往新国展。那么，如果我们节目覆盖地的朋友，如果坐飞机下了飞机之后，可以这个先坐机场快轨，然后再换乘。地铁十五号线，然后一站直达新国展了，所以交通还是很方便的。也祝愿大家能够在那儿看得开心，玩的开心啊！如果如果有机会的话，我们可以在那儿相会哦。好，再来看一下 SAE 世界大会的要点：车联网技术的新可能。在4月8号开始的2014 SAE 世界大会上，以“车联网技术的新可能”为题的专业研讨会，对很多的技术和社会问题进
2: 行了一一的探讨。当然，当社交媒体和消费类电子科技愈加呈现出其重要性的时候呢，类似于苹果和谷歌这样的科技巨头，也忍不住要来汽车行业，啊，融入一下。对于他们来说呢，联网不仅意味着车载娱乐系统内容将会更加丰富，功能会更加个性化，同时像网络购车这样的衍生产物也是互联网企业所关注的重点。世界最大的汽车
1: 经销商每年能够吸引二百万客户到店内来购车和洽谈，浏览网页的人数每年却能够达到一千万人次。从婴儿潮发生开始算 起， 新一代的汽车用户不仅有着极强大的购买 力， 而且产生的影响也非常的久远。虽然对车企来说机会很 多， 但是留给 OEM 厂商带来的诸多方面的严峻考 验， 贴心的服务才能抓住用户的心。很多专家也表示，各大研发的生产不同于系统平台的 O E M 厂商应该联合起来，以应对与日俱增的外部压力。但汽车用户的数据被滥用，也成为了目前车联网市场面临的挑战之一。问题也很多，机会也很多，把漏洞都补上，然后我们一起迈开大步走向汽车的联网时代。好的，以上是车市冯小喵的内容。一段音乐和广告之后，将会进入到汽车问答的环节。
0: Waking up on the beach, if you know what I'm saying. One- 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。登录三 w 刀 c i F N 刀 t v， 或下载央财云城安卓手机客户端，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机。云黄页，口袋里的金融云服务商城。三 w 刀 c i F N 刀 t v， 央财云城，一城在手，财富尽有。客服热线：四零零六幺二八二幺八。《车
1: 天下》汽车问答。好的，广告之后，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，马上进入到汽车问答的环节。今天是周五，按照惯例，请到的是李正清高级工程师，李工你好，李工。喂喂，哎哎，李工你好，好，哎，周末好，周末好，早上好，呃，马上进入到我们的第一个问题啊，这个问题呢，就是关于车上的味儿啊，这个昨天啊，在深圳啊，下班的时候坐老哥的车回家，车里不知道是啥味儿，熏得我头疼，差点儿晕车了，呃，老哥说呢是新换的坐垫的味儿，过几天就好了，那么新坐垫是这样的吗？要是这样，还不如不换呢，那、呃、这是坐垫的问题。还是车本身的问题，呃，是需要把这个坐垫给扔掉吗？李工
3: ？呃，其实呢，车内的这个空气质量呢，不光是坐垫，它本身的内饰材料，嗯，啊、呃，也会散发一些毒气啊，或者一些异味出来。那么有一些坐垫呢，它确实是不符合标准的，嗯，那么它。存放在车内空间的时候，通过太阳的曝晒呀、啊，嗯，呃，然后呢，这些毒气呢散发出来呢，时候呢，就会影响到我们的身体健康。嗯，啊，如果说这些坐坐垫它会，呃，出现有异味的话，那我们还真的不如把它扔掉。啊，另外一个呢，就是说一些老旧汽车啊，它一些。那个内饰材料呃变质啊，也会发生一些异味、嗯。那么这老旧车呢，它发生的异味呢，它对人的伤害不是很大，嗯啊，就是这些新车所发出来的异味，嗯啊，那甲醛呢啊，甲醛占大大部分，那么这对我们的人体的健康是非常有害的。嗯
2: ，好，再来看下一个问题，呃，这位听众朋友说，他的路瑞虎前大灯左面为什么很暗？而右面比左面要亮出五倍以上，他觉得这个问题他有点匪夷所思了。您怎么来看，立功
3: 。呃，一个呢就是光束呢没,没有调整好，有些呢它的光线呢是向上啊，或者是向左向右啊。灯泡，第一个呢检查一下灯泡有没有安装好，第二个呢是它灯的这个聚焦聚光有没有调好啊？还有第三个呢就是、灯泡的质量问题，它会不会这个灯泡呢它就就是不够亮？啊，如果说是这种情况下，让它
2: 更换一下灯泡。嗯嗯，好的
1: ，好，那我们来看下一个问题啊。这位朋友呢，就说到是，呃，它是一款吉利远景啊、呃，为什么大油门的时候会放炮，跟着这这个、呃、排气管呢噗噗噗的声音，车有点抖，加速不正常？请问一下，理工是哪儿的毛病
3: ？呃，这个呢，如果说加油门会放炮的话，第一个呢，就是它的。那个供油压力不正常，第二个呢就是一些那个，比方说它的这个、嗯、呃空气流量啊，还有那个一些传感器出现规问题，那么这出现这种情况都是归根于它的这个混合气过浓造成的。嗯啊呃,呃这个呢要到一些比较专业的啊、呃、维修厂来去检查
1: 。混合气过浓的问题哈。对，嗯好嗯，来
3: 看
2: 下一个问题。这位听众朋友说他的刹车时啊。和过凹坑时，他的车的左前方当当响，哎，像他他他说这像骑着驴一样，这是什么怎么回事？这个，呃，有
3: 两种情况，第一个呢就是那个减震器的顶胶老化，然后呢造成呢呃有异响啊、嗯，第二个原因呢就是呃平衡杆的那个调比。啊，松动也会出现这种响声。那么这种响声呢，跟叮咣响的；那另外一种响声呢，它就铁碰铁的那种响声。铁碰铁的那种响声呢，多数为啊、呃、是减震器的顶胶啊、呃、老化造成。嗯
2: ，好的。再来看下一个问题、嗯。好，我们来
1: 看这个问题呢，是关于长安之星的啊， 2 0 0 3款的电喷面包车，现在打着火之后呢，不加油。过一分钟后会自动熄火，加油门呢加不上也熄火，这怎么回事？我换了分电器，检查了线路，熄火的时候发现电脑出来的线路电压不稳定，一跳就熄火了，求这个理工给出个主意，支个招
3: 。呃，首先呢，检查一下就是他的那个呃电脑会不会接触不良啊？啊、呃，过热了以后出现一些呃异常。另外一个呢，就看他的那个。呃，怠速马达会不会有出现问题啊、呃？比方说它那个工作不良的时候，你柴油门它这个呃怠怠速马达的这个阀门它打不开、嗯，那么也会出现情况。那么如果说出现电路的问题嘛，就是主要是呃一个电脑，它还有一些那个传感器啊、呃，这个呢就是说出现这个问题呢，其实解决解决起来的话并不难。那么就是我们要找一个比较正规的有、有有那个啊、呃、诊断电脑的地方来去检查一下，嗯、比较啊、呃、比较容易解决问题。嗯，再来
2: 看,看这位听众朋友，他的这个铃木羚羊节气门漏气。会出现什么情况？他是自己拆卸了一下，而且清洗了节气门，也没有换这个密封胶垫,垫他觉得自己这个事情做的胆子有点大，现在有点后怕。李工，您给分析一下这个问题会产生什么影响
3: ？呃，如果节气门漏气的话，呃，那他肯定是会造成怠速不良。嗯。呃，另外一个呢，就是我们一般拆卸节气门的话，呃，如果没有换这个密封圈的话，造成这个漏气的这种概率不是很大。如果说这个节气门的盖那个垫片是纸的，那么如果纸没有破的话，啊，装上去一般情况下不会漏气啊。那会不会漏气呢？要看看它的怠速不稳不稳呢？是不是我们在发动车的时候呢，它有没有一些吸气的那种声音呢
2: ？嗯嗯，好的
1: 。好，我们来看下一个问题啊。这个问题呢，这个，呃，说啊、呃，还是关于这个呃三元催化器的话题。他说，这个我的这个汽车三元催化器好像断了，会不会堵着这个排气管？是堵在哪儿了？中间还是尾部
3: ？呃，三元催化器呢，就是我们的排气,气管下面的那一节，嗯，啊，就是三元催化器。那如果说里面的那个芯断了以后呢？啊，如果它碎的很厉害的话，它就会造成排气的那个堵塞，嗯、而且呢，就是排出来的尾气呢会很臭、嗯，因为它的三元催化器已经不起作用了。啊，像这样的话，一般去过年检的时候呢是都过不了、嗯。啊，那我建议呢还是更换一个就是的三元催化器。啊，如果不更换的话，第一个呢，一个对我们的环境有非常的那个影响、嗯。啊，排出来的废气是很臭的。嗯
2: ，
1: 好，来看下一个问题
2: 。这位朋友说，他是买的是现代新胜达 2.0T 顶配，他这个后轮减震器老是有异响，呃，特别是低速平路时都有这种哒哒的声音。但是他已经到 4S 店换过两次新的避震器了，但是还是有一些问题。李工，您怎么来看
3: ？那如果说更换了新的配件，依然还是有问题的话，那也可以说这是一个设计的缺陷了。啊，如果呃更换两根还依然有问题的话，啊、呃，那还得去检查一下是不是其他地方引起的声音。嗯
1: 嗯嗯，好，来看下一个问题啊。这位朋友呢，说是我是新款的 D V V T 瑞虎改气一年了，最近呢起步很皮，一加油这个发动机就嗡嗡嗡很大噪音，而且动力不足，耗气量明显的提高。车跑了一会儿呢，那个噪音就没了。啊、呃，动力不及刚改刚刚改装的时候，请问这是气这油改气之后的问题吗？还是发动机出现了问题
3: ？呃，油改气改完了以后，呃，出现这种问题肯定是改装的时候有哪一道环节可能会会破裂
2: 了。
3: 嗯，比方说那个它冷车的时候啊、呃，像我们的那个汽油，它冷车的时候它整个气要更浓一些。嗯，那我们的燃气呢？我们在冷车的时候，它是不是会？那也会更浓一些呢，嗯，啊，这个呢都要考虑进去的。那如果说啊、呃、改完气以后，它只是说冷车的时候出现这一点点情况的话，我觉得呢是就是油改气的这种啊呃问题所在
2: 。
1: 嗯，好这还是油改气的问题所在，你赶紧把你的这个线路检查检查，否则
2: 会越开越肉的啊。好，来看下一个问题。这位、个、朋友，他说他的是买的奥迪 A 六 L， 加油和松油门是有顿挫，是怎么一回事儿？我怎么感觉好像这个师傅是新手啊？您怎么来分析理工、嗯
3: ？嗯、呃，奥迪 A 六的踩油门、收油门都是有顿挫感。那么就是说我们在加速的时候啊，从起步到你换挡，那如果说我们油门掌控不是很到位，那么换挡的时候呢，它也是稍微有点顿挫感的。嗯，啊，如果我们收油门的时候有顿挫感的话，那这个种子就属于我们变速箱啊，可能会它的那个软件上程序上出现一定的问题。那建议这位车友呢，尽早的到,到我们的 4S 店去啊、呃、检查一下，看看做一个那个软件的升级，能不能解决问题。嗯
2: ，好嘞，嗯。
1: 这个朋友说啊，这个我看到某个报道说某某这个汽车的变频节油器很好，呃，李工，这节油器真的能节油吗？对车有没有损害啊
3: ？我觉得呢，就是节油的最关键还是我们自己本身的驾驶技巧。嗯。因为呃，大家想一想，现在的这个我们汽车的燃烧率已经达到百分之九十以上了。嗯。那如果说我们加一个节油节油器的话，能够。呃，节节省百分之十、百分之二十，那我们的燃烧率不可能达到百分之一百一了、嗯，是吧？嗯。那这个呢，就是很多节油器在这方面呢，就是夸大了它的这种，这种效果。那么也有一些误导的一些作用。嗯、那么其实呢，我们最关键的还是就踩油门的时候轻一些啊，不要急加速。啊，然后呢，就是养成一种非常良好的一种驾驶习惯，这个节油最关键的、嗯
2: 。对
1: ，说白了就跟减肥一样，您您老是指望这个吃药去减肥，对身体是没有好处的。归根结底还是得靠你自己的运动啊，迈开腿，管住嘴啊，跟开车一样，您把这个油门和刹车控制的非常好，呃，应该是可以非常的节油的。别急刹急起，这样对车辆和对这个经济、对环保都不好。来看下一个问题。
2: 这位、个、朋友说，他的这个二 V 四首保有两个月了，排气管有异响，就是那种噗噗的声音，呃，比首保之前声音大多了，发动机声音也大了点儿。李工，您看怎么回事
3: ？呃，排气管突突的声音的话，一个呢要看看它的这个就是怠速会不会有异常的变化，比如说怠速偏高啊啊，另外一个呢就是呃排气管是不是它的外面的那种那个啊吊胶啊。啊，有没有松动啊？会不会挨到一些这个隔热板啊？这些
1: 这情况
2: ，啊，嗯，好，再来看下一个问题。好
1: ，我们来看下一个问题呢，说这个我的车呀，嗯、呃，感觉在刹车的时候，呃，前后会不会出现这个刹车片左右两边出现不平衡的情况？如果出现这种情况，会造成什么后果？我该怎么办
3: ？呃，刹车刹车片，如果说我们刹车的时候左右刹车不平衡的话，嗯、那么它一个呢会跑偏、嗯，啊，但是我们现在因为有一些 ABS 装置的话，嗯，啊，那么如果说你这边的制动力过大，那边过小的话，那么它通过 ABS 也那个起到一定的作用来去保持我们的车辆保持直线行驶，啊，呃，保持直线停车，啊，那如果说那个呃。造成一一边重一边轻的这种刹车的话，那么刹车分泵它的力度不均衡、嗯。另外一个呢，就是说刹刹车油管里面的这个油路呢，可能会有空气在里面。那我们这种情况呢，就一定要拆开刹车分泵来去做做一下那个清洁啊，或者是那种养护的一些工作。嗯
2: ，再来看这位朋友，他的这个奇瑞风云最近发现这个发动机这个呃不是这个整体的机盖上。车身上漆面上有好多雨点，呃，嗯、还还是这种洗完车没有擦干的水渍印，呃，原来有，但是现在怎么也擦不掉了。李工，你有什么办法没
3: ？呃，这是属于是啊，多、呃、数是我们的这空调水造成的，嗯，比、啊、如说我们的水在上面啊、呃，像这种情况下呢，就我们一定要就是用一些那个呃蜡比较粗的蜡。啊， 来去打蜡 啊， 可以解决问题。但 是， 一些手工蜡的力度不够的 话， 啊， 那可能就那个操作起来也是比较困难啊。最好是去抛光打蜡一下。
1: 嗯， 好 的， 好， 看看时 间， 今天的问答环节到这 里， 非常感谢李 工， 我们下周五再 见， 周末愉 快， 谢谢 您， 再 见， 再
0: 见。二零一 四， 同城金融云服务领航 者， 央财云城强势登 陆， 登陆三 W 刀 CNFN 刀 TV。或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。打起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高年威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞。中华二字挺醒目，往前走向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧，仔细看，担心指数降为零。原来他拿着手机聊着天张嘴闭嘴，行行行。出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯。糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加三抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。公益广告，生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦燃青春，点亮整个梦想天空。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕。报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr 点 cn。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。我想给失独老人一个温暖的家。我们要组建自己的话剧社。收音机前的你，梦想又是什么？中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台”二零一四，为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力！详情请登录中国广播 网， 三 W 点 CNR 到 CN。都市车天 下， 车市。都市车天 下， 新车秀场。
4: 在中国 ，SUV 市场的火爆就不需要我来废话了，特别是紧凑型这个级别，无论是欧系、美系、日系、韩系，只要有个 SUV 的壳子，销量一般都差不了。但凡事总是会有些少数派，就这么一款车，品牌还算不错，个头很大，空间超实用，四驱通过能力也很强，可是销量就是非常的惨淡，可能大家心里都有谱。我说的。就是奇骏。从奇骏的名 字， 我们不难读 出， 厂商多多少少都期望着它能有着骏马一样的外观。可 惜， 一直以 来， 这货长得真心不怎么好 看， 尾部臃 肿， 轮圈显 小， 侧面线条生 硬， 却又没带来什么力量感。而今天我们要试驾的新奇 骏， 可谓是摇身一大变。尤其是侧面，优雅又不失厚重，比老款协调太多了。而大灯组也变得更加锋利、年轻，尺寸依然是优势，在紧凑型 SUV 里，无论是长宽高的数据，还是实际观看的效果，都会觉得它明显要比翼虎、途观这类正常的紧凑型 SUV 大上一号。轴距比起老款也有了七十六毫米的增长。除了风格迥异的外观之外，新奇骏的 2.0 版本还引入了代号为 MR20DD 的直喷发动机。而现在我试驾的这款 2.5 升车型的 QR25 发动机和老款相比就没什么变化了。不过好在，即便是放到了现在，它也依然是足够优秀。呃，不过现在这辆试装车并非量产车的，它的名牌上显示，这台。QR25 的最大功率变成了一百七十马力左右，这相比于老款奇骏一百八十四马力呢，就有所下降。不过，由于它并非量产车，所以我真的怀疑是名牌写错了，还是它的动力真的有所下降。而至于变速箱方面呢，它采用的是日产新的 CVT8 CVT 变速箱，不再是老款奇骏的 CVT2 了。它的十比范围更大，内部摩擦更小，而且呢，液力变矩器的锁止也会更加积极。这套动力总成的配合呢也相当的默契，反应很迅速，并不像我们之前测试过的很多 CVT 车型，比如外观很运动的 2.0 的逸、e、神 CVT， 那些车型呢，在你深踩油门加速的时候，总是喜欢将转速停留在一个很窄的范围区间，呃，车速呢随之很线性的增长，从加速的效果来说没有任何问题，但是驾驶感受就味同嚼蜡了。而这台奇骏，我们踩一下，你看。转速呢会很快的增长，而且呢也会有一个转速这种不断攀升的这种过程，而且呢它会很好的模拟出这种换挡的这种感受，呃，所以它较好的模拟了 A T 变速箱这种换挡感，而换挡也非常的平顺，所以从这点上来看，它像其他的日产车型，比如英菲尼迪的 G X 三五以及楼兰的那些 C V T 都能够很好地理解驾驶员的意图，表现一贯的出色。我们在中型车横评中说，天籁的 CVT 不如雅阁的 CVT 有节奏感。从参数上来看，天籁和新奇骏应该是同一台 CVT 八变速箱，但现在给我们的感受就是，比起天籁，新奇骏的动力输出节奏感确实要优秀不少。至于 SUV 与 CVT 变速箱的搭配是否合适的争论呢，一直就没有停止过。的确，在一些高负荷还有越野的情况下，它很容易出现过热等自我保护的现象。像我们在进行零到一百公里每小时测试时，这辆新奇骏呢，在几组加速之后，它的变速箱呢就不能很好的模拟出那种呃 AT 变速箱换挡的感觉了。呃，但你看，像日产还有斯巴鲁等厂商不断的推进 CVT， 也是一个不争的事实。所以 ，CVT 究竟能够发展到什么阶段呢？我们只能等着看了。最终 ，2.5 CVT 版本的新奇骏，我们实测的零到一百公里每小时加速成绩是九点二三秒，这个成绩甚至要比 2.0T 的途观还要快，比起 RAV4、CR-V 更是快了不少。我没有机会实地体验到了 2.0 CVT 版本的前驱车型。是的，新一代奇骏放弃了全系标配四驱的做法，更务实的为入门级消费者提供了两驱版本的选择。说句实在话。2.0 和 2.5 在城市工况下并没有很大的区别，并不像马自达 CX-5 那两种排量开起来差距那么明显。在加速感受上 ，2.0 升车型跟 2.5 升车型差别并不大呢。首先原因是因为，尽管这台 2.5 升发动机的油门踏板调教已经足够敏感了，但 2.0 升呢还要更加敏感一点，在你轻踩油门的时候，它就很容易将转速提升到3000转左右。呃，所以在起步加速阶段 ，2.0 并不会比 2.5 吃亏多少。而另外，这台 2.5 升发动机，它在2000转左右的时候呢，发动机的声音就已经比较明显了，它的发动性噪音呢会显得更大一点点。所以在主观上，它的起步加速就不是那种特别轻快、很轻松的感觉。另外，这两个发动机呢，在中后段，呃 ，2.0 的发动机在3000转到4000转会有一个比较明显的爆发，而这台 2.5 升发动机呢？它在整个中低转速区间呢都是很线性的，而到了四千五五千以后，会有一个比较明显的爆发。至于底盘的舒适性，此次我们恰好有机会在厂家的试验场呢进行了一些简单的体验，而同时我们也对它的竞争对手途观、翼虎还有 R a V 4进行了同样的测试，这就让我们对新奇骏的表现呢有一个更准确的拿捏。呃，首先呢，在这些短坡的路面、细碎的石子路上，奇骏的表现是最好的。像我在过这些颠簸的时候呢，你摸车里的任何一个部位都不会感受到一丁点儿的震动，所以这就说明通过它的轮胎还有悬架能够将这些细碎的颠簸完全过滤掉。呃，所以在短波路面呢，它的表现真的是非常的不错。在面对中等高度的馒头包这样的路段呢，主要考量悬架在压缩、啊、呃、拉伸、回弹过程的这个过渡过程，新奇骏表现的还是很自然，比较舒适。而在模拟下马路牙子的路段时呢，它的表现呢就稍微差了一点，在面对突然出现的纵向冲击时，会显得比较生硬，毕竟它不能将悬架调的像天籁那样完全的向舒适性去妥协，这对于一辆底盘较高的 SUV 车型来说还是比较危险的。在比较激烈的驾驶情况下，由于场地空间有限，我们没法正常的做绕桩，我就暂时在没有桩桶的情况下体验了一把，底盘的支撑力度还算不错。重心转移也很自然，没有多余的摆动。以 SUV 水平来考虑，还是很让人满意的。新奇骏还加入了一套叫做 YMC 的动态扭矩控制系统，理论上可以提升它在山路的大角度公弯性能。但对于这种简单的绕桩模拟测试，暂时我还是无法体会出它有什么明显的作用。最后呢，其他方面，电动助力转向的力度偏轻。指向还有它的路感的回馈呢，都不是非常准确的感觉，呃，比较模糊。这倒也符合它 SUV 车型的定位。而至于它的刹车，踏板的脚感相当的模糊，制动力的释放也不够线性。相比很多德系车型，它就不够准确和稳健了。四驱系统在形式上和老款基本一致，提供了三种模式的切换：两驱、自动，还有中央锁止功能。四个车轮也都带有电子限滑功能，不过这个中央锁止在高负载的情况下，电脑还是会在极限出现前自动断开，但这并不妨碍奇骏成为紧凑型 SUV 中的越野高手。条件有限，还是等之后回北京再做打算。下面让我们来看一看车内吧。新奇骏的前排呢，整体的给我感觉呢很舒适，座椅比较宽大。能够很好的承托住我整个的身 体， 所以 呢， 我对于座椅相当的满意。另外 呢， 你看两边的这个放腿的空间 呢， 在中控台上都有这种皮质材料包 裹， 所以腿枕在上面 呢， 并不会很难受。这些细节做的很不错。另外 呢， 坐在这里你会感 觉， 呃， 整个内饰呢是比较简单、这种简洁的这种风格。它这套中控系 统， 呃， 具有导航、音响和电话这种很简单的功能。呃，并不能算上一个系统，但是功能还是很全的。另外，它有一个叫做 c a r v i n g s 的一个呃呼叫接线员啊，实时更新交通信息的一个功能。而其他方面，在配置上呢，没有什么太多的亮点。这辆车应该是一个最高配的车型了。我们能看到 USB 和 AUX 接口以及点 T 的接口在最前方。这边呢，有座椅的加热。在低配车型，我们看到这个地方呢，会是一个放手机的一个储物盒，很实用。而现在呢，是一个两驱、四驱和一个陡坡缓降的按钮的一个设置区域。另外呢，它也保留有前排这个呃杯座，带有这个空调通风的功能。这个功能呢，在炎热的夏天和寒冷的冬天都是非常实用的，很不错。另外呢，从这个杯座说起，我们看一下它的储物空间。这两个杯座呢，前面呢有一个比较好的一个带有防滑垫的储物格，放手机、零钱什么的很实用。呃，车门上只有门板上这个储物格能够放一个水瓶、放一个长钱包。打开这个中央扶手箱呢，你会发现它的深度还不错，而且里面呢有一个隔断，并且也带有一个点烟器的接口。呃，不过实际的空间并不是特别的大，嗯，中规中矩吧。所以这辆奇骏呢，虽然储物格并不多，但是呢，该有的都有了，我觉得表现还是可以的。新奇骏的后排表现呢，我觉得空间还是相当不错的。首先看一下头部空间，头部空间四指的头部空间，对于我的个头来说相当的不错。而腿部空间呢，我们看一下，一拳零三指也没有任何的问题。呃，并且呢，全景天窗，所以坐在这里呢，觉得空间呢很敞亮，完全不会有任何压抑的感觉。不过，尽管它的座椅呢，这个坐垫和靠背呢都很柔软、很舒适，但是坐姿我觉得存在一点点的问题。首先，这个坐垫的长度呢，你看，并不是很长，而且呢，它没有一个上扬的角度来承托住你的大腿，所以我觉得我的腿部的支撑呢稍微差了一点而它靠背呢也不能调节角度，只有这一个姿势，我会感觉坐得有点过于直了，有点过于往前，所以。腿部没有支撑，下面往前，整个呢有一种这种窝着的感觉，所以呢，我觉得这种坐姿让我感觉并不是十分的良好。而至于它的储物空间方面，没有太多可说的。呃，后边有一个背带，门上有一个能放饮料的一个储物格。打开这个中央扶手看一下，很宽，但是呢，这样设计的两个杯座呢。你如果放水的话，就没有地方放胳膊了，所以我觉得不如再转一转，角度会更好。而且你看，对于我的个头来说，这边的高度正合适，但是呢，这边会显得稍微低了一些，所以空间还不错，但是我觉得细节上还有值得进步的空间。新款奇骏的高配车型呢，它搭配有感应式开后备箱门的功能，不过它并不像很多其他车型，其他车型呢都是经常使用踢脚式开门。而它的感应器装在了牌照架的上面这个位置，当你拿中物的时候，在这儿扫过，必须得感应器能够感应到你的动作，才能能打开。不过我们可以采用这样的方式，很方便就开了。有了感应式开尾门呢，自然电动尾门就是一个必须的配置了。老款奇骏的一个巨大的优势就是它的后备箱空间非常的大，而且呢也非常的实用。还记得那个能打开的抽屉和格子吗？看一下现在的新奇骏。就目前的空间来说，我觉得在同级别中毫无疑问是很有优势的。不过，相比于老款奇骏呢，我觉得就没有那么大的优势了。这两个盖板儿，它有两个分着的盖板，打开之后呢，你会发现下面呢又是一个又是一个盖板，所以呢，你能够放的物品的高度非常有限，就让这个盖板下面的空间呢，并不是非常的实用。经过我们的研究呢，我们认为这两块盖板的实际作用是什么？它就是在后排座椅放倒之后，能够形成一个纯平的储物空间，而它另外还有其他的功能。这个盖板呢，可以放在上面，这样呢，能形成上下两层的储物格，呃，实用性有所增强。不过，这上标识的上层盖板的承载能力呢，只有十公斤，也就是只能放二十斤的物品，所以呢，它的承重能力我觉得比较一般。而打开这个盖板之后呢，我们看一下最下面，这个很平整的一个储物格。在打开它之后呢，我们就能看到备胎了。不过在备胎上面呢，有一个这么大的一个放工具箱的一个东西，工具呢都收纳在这里。不过它的厚度真的很厚，而且呢，如果把它取出来的话。这里的空间完全可以装置一个像老皮具一样的那种抽屉啊，或者储物格，会大大增加它的实用性。而现在呢，由于这样一个用来放工具的设计呢，使这个储物格就不能够实现了。我觉得这些工具还不如弄放在它的两边，这样会大大提升它的后备箱的实用性。而它的备胎呢，也是一个非标准尺寸的小备胎。体验结果呢？我觉得在同级别中，它的后备箱无论是空间还是人性化上都很有优势。不过，相比于老款奇骏，它的确退步了。这次测试呢，我们也请来了老款奇骏，不过由于时间有限呢，我就不一对一的针对性的进行对比了。相比于老奇骏，它在外观上的改变无疑是最巨大的，年轻、动感、流畅了很多。而相比于老款车型，它在后备箱的利用还有前排空间的利用上，无疑有了很大的退步。但它也依然是同级别中的领先水准，而在后排的空间利用上，它比老款奇骏还有所进步。而至于我们大家最关心的四驱通过能力，很抱歉，我们并没有能够进行体验。但从厂商的反馈来看，新奇骏的四驱通过能力也毫无疑问会是它最大的卖点之一。而且新奇骏如今还加入了两驱的车型，在搭配上这个外观，这一切都说明着它在向更主流的车型靠拢。老奇骏无疑是一个很有特色的车型，但有时候有特色就意味着很各色。如今改头换面的它，真的能否在竞争最激烈的紧凑型 SUV 市场上分得一块蛋糕吗
0: ？您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。